0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Delphine Labouze. Delphine est docteur en psychologie sociale et chercheuse spécialiste de la transition écologique et énergétique. Son métier consiste à mieux comprendre les pensées et les comportements individuels et collectifs, les motivations et les freins, les résistances et les leviers afin d'accompagner les changements de manière durable. Elle a notamment travaillé avec l'ADEME sur le sujet de la transition écologique, économique et sociale. Cet entretien était tellement passionnant que j'ai décidé d'en faire deux épisodes. Alors dans ce premier épisode, nous allons parler de ce qui fait qu'on adopte ou pas un comportement, de l'influence du groupe dans les comportements individuels et des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour amorcer le changement. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route. Bonjour Delphine. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions sur ce podcast. Alors, j'ai coutume de commencer par cette première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Donc, euh, bonjour, je m'appelle Delphine Labousse, donc je suis psychosociologue. J'ai fait un doctorat en entreprise en psychologie sociale sur la question de l'accompagnement des changements de comportement dans le domaine de la transition écologique. Et donc je travaille depuis 2015 en tant que consultante chercheuse indépendante. Mon objectif, c'est d'essayer de mieux comprendre les freins et les leviers au changement de comportement pour accompagner la modification des habitudes dans tous les domaines de la transition énergétique.
0: Génial Alors, c'est exactement <rire> la ligne éditoriale de ce podcast, donc c'est parfait. Euh, Peut-être, euh, pourquoi, euh, pourquoi la psychologie et pourquoi ce, cet attrait pour euh, le changement de comportement, euh, la psychologie sociale et environnementale
1: Alors, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai fait mes études, j'étais intéressée par la dimension vraiment humaine de la psychologie, donc je ne connaissais pas du tout la psychologie sociale. J'avais vécu, moi, un, un accident en étant adolescente qui m'avait un peu euh, bouleversée et qui, tout d'un coup, m'avait fait mieux comprendre toutes les personnes différentes, on va dire. Et donc, j'avais eu cette envie euh, d'aller d'aller creuser euh, bah, toutes les dimensions de psychologie et essayer de, de mieux comprendre, d'être empathique, en fait, avec les autres. Et j'ai découvert, pendant, pendant mes études, la psychologie sociale. Et ça a été une vraie euh, révélation. Je me suis dit, waouh, cette discipline n'est pas connu, enfin, en tout cas, moi, je connaissais pas avant de faire mes études. On connaît la psychologie clinique, on connaît la sociologie. Et au final, la psychologie sociale, c'est l'étude des individus. Donc, on va quand même s'intéresser aux émotions, à tous les facteurs subjectifs, personnels, mais en lien avec le groupe dans lequel on évolue. Donc, notre famille, nos amis, nos proches, puis la société dans laquelle on est. Donc, il y a vraiment, j'ai vraiment découvert, en fait, toutes ces relations humaines, le rôle du groupe, tous les phénomènes d'influence sociale, de conformisme, tout ce qui fait que finalement on arrive à mieux comprendre le comportement d'une personne en prenant en compte toutes ces influences un petit peu inconscientes et, euh, et pas forcément euh, très visibles. Et donc ça m'a ouvert un champ, je me suis dit tout d'un coup, grâce à cette discipline on peut vraiment comprendre le monde qui nous entoure. Je trouve ça passionnant et du coup euh, la psychologie sociale en fait, s'applique à, à tous les sujets de la vie quotidienne. Donc, ça va être, euh, par exemple, l'éducation, la santé, la justice. Donc, à chaque fois, essayer de mieux comprendre les comportements et les pensées des individus en prenant en compte l'influence des autres. Donc, c'était vraiment, euh, pour moi, un, un sujet euh, passionnant. Et j'ai découvert un petit peu plus tard que ce sujet pouvait s'appliquer euh, au domaine du développement durable, de la protection de l'environnement. Comme j'étais déjà, euh, depuis toute petite, sensible à ces sujets-là, bah, je me suis dit, euh, c'est génial, je vais pouvoir... Euh, faire un métier qui a du sens et qui correspond à mes valeurs. Donc je me suis lancée dans un, bah au début un master en psychologie sociale appliquée à l'environnement, donc à l'université de Nîmes. J'ai fait à la fois un master professionnel et recherche, parce que j'aimais beaucoup aussi le monde de la recherche. Et puis euh, j'ai d'abord travaillé euh, en tant que chargée de mission de développement durable, mais toujours avec cette casquette euh, psychologie sociale. Et j'ai eu l'opportunité par la suite de reprendre une thèse en entreprise. Donc là, j'ai réussi à à combiner mes deux intérêts à la fois pour la recherche scientifique et en même temps pour euh, l'application concrète des résultats de la recherche sur le terrain euh, en répondant à des problématiques euh, réelles d'une entreprise. Alors, en l'occurrence, c'est un bureau d'études euh, spécialisé dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, je trouvais ça super de me dire, voilà, toutes les connaissances théoriques que je possède peuvent servir concrètement à euh, améliorer finalement l'efficacité des actions qu'on peut mettre en œuvre dans ce domaine de la transition.
0: C'est vachement intéressant. Alors comment on fait, quelles sont les, les distinctions qu'on peut faire sur le comportement humain Est-ce qu'il y a quand même des choses qui relèvent de l'individu et pas du groupe Ou est-ce que tout, euh, finalement, a une composante de groupe derrière
1: Alors, c'est vrai qu'on étudie souvent les deux, enfin, il y a des interactions en fait en permanence. Sur les projets que moi je mène, j'essaie d'adopter toujours une approche vraiment holistique, donc une approche globale et systémique qui prenne en compte en fait tous les facteurs. Et justement, j'ai travaillé pendant ma thèse sur l'établissement d'un modèle pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui influencent les comportements pro-environnementaux, donc les comportements éco-responsables et notamment sur les lieux de travail. Et du coup, il y avait différentes catégories de facteurs, notamment les facteurs liés à l'individu, les facteurs liés au groupe, les facteurs contextuels et puis les facteurs organisationnels. Donc, c'est vrai que les facteurs individuels, ça peut être un groupe à part entière dans lequel on retrouve différents variables, on va dire, mais qui sont toujours influencés, finalement, par le reste. C'est-à-dire, tout est interdépendant, en fait. Le, la façon dont une personne va percevoir une situation va être liée à ses expériences dans son enfance, à son entourage amicale, familiale et professionnelle, à la société dans laquelle elle est née, etc. Donc en fait, tout, tout est interdépendant en fait, dans mes études. Et après, même dans les projets, en fait, j'étudiais toujours ces liens de corrélation. Et on voyait que la plupart du temps, toutes les variables étaient corrélées entre elles.
0: Oui, donc c'est difficile en fait, d'aller chercher les véritables causes. Est-ce qu'il peut être un véritable levier ou pas sur les, les différentes personnes C'est plutôt
1: que quand on veut aborder un sujet particulier. Donc moi, j'ai travaillé sur plein de thématiques différentes. Allant des économies d'énergie, au tri du déchet, jusqu'au gaspillage alimentaire. Donc, plein d'autres sujets, enfin, qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Mais au final, surtout quand on travaille sur ces sujets-là, on arrive par une entrée particulière. Voilà, un thème. Je travaille aussi, par exemple, sur la méthanisation. Donc, c'est un thème très précis. Mais quand on aborde ce sujet-là, on se rend compte, moi, dans tous mes projets, j'ai toujours retrouvé l'impact de ces grandes, enfin, voilà, j'ai mis en avant ces quatre catégories de facteurs, donc individuels, sociaux, contextuel, organisationnel. Et ça, on le retrouve à chaque fois. Donc, euh, parfois, on veut aborder un sujet en se disant, bon, bah là, c'est facile, on va juste euh, traiter de, euh, par exemple, l'acceptabilité sociale de la méthanisation, pourquoi les gens euh, ont des craintes. Mais en fait, quand on veut aborder ce sujet-là, on doit prendre en compte le rôle des facteurs individuels, sociaux, contextuels, organi organisationnels. Il y a toujours, en fait, tous ces les, les éléments-là qui reviennent. Donc, ce qui, parfois... Euh, peut faire un petit peu peur aux personnes avec qui je travaille, c'est de dire, bah attention, il ne faut pas rester centré sur une entrée particulière, mais il faut vraiment élargir pour se dire, bah, face à ce sujet-là, comment on peut prendre en compte l'ensemble des éléments qui vont nous permettre d'avoir cette grille d'explication et de compréhension des comportements
0: Et alors, sur les grandes thématiques qui peuvent influer sur un comportement, prenons par exemple parler d'économie d'énergie, quels peuvent être les leviers sur lesquels on peut jouer ou qu'est-ce que vous avez découvert sur ce qui peut marcher pour aller chercher justement ces économies d'énergie Alors, il y a deux,
1: deux grandes catégories de réponses. Alors, je ne sais pas si du coup, j'aborde tout maintenant. mais euh, Il y a d'abord, effectivement, détailler ces différents facteurs. Enfin, en fait, dans mon dans la façon dont moi je procède, la première étape, c'est toujours d'aller de, réaliser des enquêtes de terrain pour justement identifier quels peuvent être ces freins, ces leviers. Donc, ces enquêtes de terrain, euh, ça va être des entretiens semi-directifs, donc en face à face avec un échantillon, en général, entre 10 et 40 personnes, hein, pas beaucoup plus, mais pour bien comprendre euh, le contexte local, les problématiques, tous les aspects subjectifs. Donc, euh, quels sont les les perceptions en fait, des individus sur certains sujets, quels sont leurs besoins, leurs attentes. Donc vraiment essayer de, de recueillir un maximum d'informations sur le profil des personnes avec qui on veut euh, agir en fait. Donc ces enquêtes de terrain voilà, vont, vont nous permettre aussi d'identifier s'il y a des personnes sur lesquelles on pourra s'appuyer par la suite, Donc soit des individus qui sont particulièrement sensibles à la thématique ou qui sont motivés pour aller euh, s'investir sur le sujet. Je commence toujours vraiment par cette phase d'enquête de, de terrain pour bien comprendre tout ça et ensuite du coup euh, j'essaie dans ces enquêtes d'identifier justement parmi ces les différents facteurs là que je vous ai cités euh, bah, lesquels sont les plus les plus saillants enfin les plus prégnants les plus importants sur lesquels on va pouvoir s'appuyer donc voilà le premier groupe c'est ce qu'on appelle les facteurs individuels donc là-dedans on retrouve effectivement euh, tout ce qui est de l'ordre des perceptions donc qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller questionner quand on est sur des projets euh, avec plutôt une approche technique justement sur les économies d'énergie là ça va être aller questionner quelles sont les émotions des personnes quelles sont leurs valeurs euh, quelles sont leurs croyances leurs habitudes donc tous ces éléments qui sont non rationnels en fait qui sont souvent laissés un petit peu de côté euh, donc c'est vraiment d'aller voir voilà qu'est-ce qui va motiver l'individu pour agir sur tel ou tel sujet, et qu'est-ce qui peut être un frein également. Donc dans ces facteurs individuels, on va retrouver euh, beaucoup de variables issues de la psychologie sociale, et notamment une dimension en particulier que je trouve importante de signaler ici, parce que c'est un, un élément que j'ai retrouvé dans beaucoup de projets, euh, c'est ce qu'on appelle le sentiment de contrôle comportemental. Donc dans ces facteurs individuels, il y a vraiment cette idée de savoir dans quelle mesure la personne se sent capable d'agir, pour euh, économiser l'énergie, par exemple. Donc, c'est vraiment le sentiment d'auto efficacité personnelle. Est-ce que la personne a l'impression qu'elle qu'elle est capable d'agir, qu'elle sait comment faire, qu'elle a les moyens de le faire Ça peut être les moyens euh, financiers, mais ça peut être les moyens euh, techniques ou euh, voilà contextuels, hein, que les conditions soient réunies. Et puis qu'elle n'ait pas de doute en fait sur l'efficacité du geste. Donc tout ça, ça va ça va contribuer à ce fameux sentiment de contrôle. Donc, En psychologie sociale, on appelle ça le contrôle comportemental perçu. C'est l'idée de se dire, voilà, est-ce que je me sens capable Est-ce que j'ai l'impression que c'est facile Et du coup, tout ça va contribuer au fait que la personne va changer ses habitudes ou non. Si elle a un sentiment de contrôle faible, la probabilité qu'elle change ses habitudes sera faible.
0: Comment on mesure ça Comment on mesure ce sentiment de contrôle Parce que ça doit pas être extrêmement évident, les gens n'en ont pas forcément conscience.
1: Oui, alors pour toutes les dimensions que j'ai citées, que ce soit les émotions, les croyances, les valeurs, les motivations, les habitudes ou le sentiment de contrôle, on a en psychologie sociale ce qu'on appelle des échelles de mesure. En fait, l'idée, c'est qu'il y a toute une branche de la psychologie sociale qui s'appelle la psychométrie, où l'idée, c'est de créer des outils de mesure de les expérimenter, de les tester et de valider leur, leur dimension psychométrique, c'est-à-dire dans quelle mesure ils sont fiables, dans quelle mesure ils, ils, ils mesurent bien ce qu'on cherche à mesurer. Et donc, il y a des échelles qui sont créées par des chercheurs qui ensuite sont testées sur le terrain, qui sont validées d'un point de vue scientifique, d'un point de vue théorique et d'un point de vue empirique, donc en lien avec le, le terrain. Et ensuite, c'est des échelles qu'on estime fiables pour mesurer soit une dimension, soit les différentes sous-dimensions d'une variable. Et donc là, en l'occurrence, sur ce, ce sentiment de contrôle qui est issu d'une théorie assez, enfin une théorie phare en psychologie sociale qui s'appelle la théorie de l'action raisonnée, euh, qui ensuite est devenue la théorie du comportement planifié, bah, cette dimension-là elle a une échelle de mesure, c'est-à-dire c'est un groupe de questions qui permettent de mesurer à la fois euh, euh, la facilité perçue, le sentiment d'auto-efficacité, euh, enfin les différentes sous-dimensions de ce de ce sentiment de contrôle. En général, moi j'essaie aussi de coupler ça avec des entretiens où on pose des questions euh, voilà, à la personne justement sur euh, si c'est euh, par exemple sur le tri des déchets, ça va être euh, concrètement, est-ce que vous savez euh, qu'est-ce que vous devez mettre dans chaque poubelle, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose de faire ça, est-ce que derrière vous avez des doutes sur le fait que ça va être euh, bien trié ou pas Enfin voilà, on peut aussi en entretien poser des questions pour essayer de d'évaluer ce sentiment de contrôle.
0: Donc ça, c'est les premiers leviers Voilà, donc
1: ça, c'était vraiment sur les facteurs individuels. Ensuite, donc il y a les facteurs sociaux. Donc là, c'est vraiment la prise en compte de l'impact du groupe. Comme je le disais tout à l'heure, ça se retrouve dans les facteurs individuels puisque tout ce que la personne va penser, ses croyances, ses valeurs, vont dépendre aussi du groupe. Mais là, dans ces facteurs sociaux, on va retrouver euh, ben, tous les phénomènes euh, de conformisme, d'influence sociale. Donc vraiment l'influence du groupe sur l'individu. Euh, et notamment, moi, ce que j'ai le plus mesuré et étudié, c'est ce qu'on appelle les normes sociales. Donc là, c'est les normes sociales, c'est vraiment qu'est-ce que la personne croit, enfin, c'est les croyances de l'individu, par rapport à ce que les autres pensent. Donc, c'est moi, en tant qu'individu, quelles sont mes croyances par rapport à l'avis de ma famille, de mes amis, sur tel et tel sujet Est-ce que je pense que mes proches sont euh, favorables euh au zéro déchet, par exemple, est-ce que, ou alors est-ce qu'ils sont réfractaires et... Donc, en fait, il y a vraiment les croyances par rapport à ce que les autres pensent, mais aussi par rapport à ce que les autres font. Il y a deux dimensions dans les normes sociales. Voilà, Ce que les autres pensent, ça va être ce qu'on appelle les normes injonctives. C'est est-ce que mes proches sont favorables ou défavorables Est-ce qu'ils approuvent ou désapprouvent tel ou tel comportement Et ensuite, il y a quels sont les comportements de mes proches, de ceux qui sont importants pour moi Est-ce que j'observe qu'ils font le tri des déchets, qu'ils utilisent leur vélo, etc donc, et cette dimension descriptive, elle est très importante parce qu'elle marche aussi sur des personnes qu'on connaît pas. Il y a des études qui ont montré que si euh, dans un quartier, il y a un endroit où il commence à y avoir des déchets qui sont jetés par terre, bah, petit à petit, il y en a de plus en plus parce que c'est comme si voilà, les gens observent ce qui se passe autour d'eux et ils voient un comportement et ils se disent, bon, bah tiens, si tout le monde jette ces déchets-là, c'est qu'il y a peut-être une raison, ça se trouve. Et donc petit à petit, ça devient une décharge sauvage parce que les gens imitent le comportement des autres, en fait. Donc ça peut être euh, voilà de façon soit inconsciente, soit euh, parfois c'est des, des des comportements qu'on observe autour de nous. Il y a eu une expérience phare en psychologie sociale qui est sur euh, le conformisme. Je la raconte en, en deux mots parce qu'elle est assez courte. C'est on voit une personne qui entre dans un ascenseur et donc normalement quand on entre dans un ascenseur, on se met face à la porte. Enfin, là où on regarde les enfin, on regarde les chiffres et puis on se met face à la porte. Sauf qu'en fait, euh, cette personne est entourée de personnes qu'on appelle des compères, c'est-à-dire des personnes qui en fait font partie de, de dispositifs expérimental qui entrent au fur et à mesure dans l'ascenseur et qui toutes se tournent dans l'autre sens, donc vers l'endroit le, où il n'y a pas de sorti, enfin, vers le mur. Et la personne qui est ce qu'on appelle le sujet naïf, bah, petit à petit, pourtant, c'est une personne qui, visiblement, prend l'ascenseur tous les jours, le connaît bien, etc., mais finit par se tourner dans l'autre sens parce qu'elle se dit bah, si tout le monde se tourne vers le mur, il doit y avoir une raison, peut-être qu'il y a quelque chose qui... Donc c'est vraiment un phénomène où, même si la personne sait que la sortie de l'ascenseur est dans ce sens, elle observe que toutes les autres personnes de l'ascenseur font un comportement, donc elle se dit si s'ils font ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Donc finalement, la personne se conforme à la norme.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus réticentes à cette pression sociale que d'autres, ou est-ce que finalement on est tous sujets de la même manière
1: non, non, il y a effectivement des différences euh, interindividuelles et ça c'est une branche à part de la psychologie sociale qui s'intéresse à ça, euh, différence, euh, donc ça s'appelle la psychologie différentielle. Euh, et sur tous les sujets, il y a des différences. Euh, donc en général, ça se calcule avec un, un continuum, en fait, où on est on est sur quelque chose qui peut se, se, se mettre sur une droite graduée et puis en allant de pas du tout jusqu'à tout à fait, on va dire, au niveau de, de chaque dimension. Et du coup, euh, sur cette... Euh, soumission, euh, pression sociale, influence des autres sur le comportement, il y a des personnes effectivement qui vont être plus ou moins sujettes à ça. Et euh, ça avait notamment été euh, beaucoup étudié euh, par, enfin, dans une expérience assez célèbre en psychologie sociale, euh, l'expérience de Milgram. Moi c'est une des expériences qui m'a fait euh, vraiment euh, adorer la psychologie sociale parce que ça m'a beaucoup euh, intrigué. Euh, C'était donc Milgram, c'est un chercheur en psychologie sociale qui s'est intéressé à la question de la soumission à l'autorité. Et donc, c'est une expérience qui avait été... Enfin, lui, il avait mené cette expérience dans les années 60 euh, à l'université de Yale aux États-Unis pour euh, comprendre, en fait, euh, bah, le, le nazisme, ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, en se disant, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de nazis qui ont commis des choses aussi atroces Est-ce que c'était tous des monstres Est-ce que c'était des individus horribles Ou est-ce qu'il y a eu... Un un impact justement de ces phénomènes sociaux. Et du coup, il a reproduit une expérience pour tester ce phénomène de soumission à l'autorité. Donc là, je ne vais pas la, la décrire ici parce que ce sera un petit peu long, mais ce qui était vraiment choquant et ce qui a déclenché une série de travaux sur ces, sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, il demandait à des personnes qui venaient participer à une expérimentation en pensant que c'était pour des recherches scientifiques, les personnes pensaient qu'elles allaient... Une, aider à mieux comprendre les phénomènes d'apprentissage. Et donc, l'idée, ce qu'on leur disait, hein, ce n'était pas du tout ça le, le vrai sujet, mais ce qu'on leur disait, c'est on veut savoir si le fait de donner un choc électrique à quelqu'un, quand il se trompe, peut l'aider à, à mieux apprendre, peut aider l'apprentissage. Et donc, les personnes devaient donner un choc électrique à chaque fois que, que l'autre personne du binôme faisait une erreur. Sauf qu'en fait, tout était faux, il hein, n'y avait pas vraiment des chocs électriques et l'autre personne était, encore une fois, un compère. Et là où ça a été quand même assez, vraiment une prise de conscience, c'est qu'il y a eu jusqu'à 63% dans, dans ces expériences, parce qu'il les a réitérées avec des milliers de personnes. En moyenne, il y a eu 63% des personnes qui ont donné un choc électrique mortel. Donc en fait, en se soumettant à une autorité, là en l'occurrence un chercheur universitaire, donc l'autorité la, scientifique, qui dit à la personne, allez-y, continuez, c'est important, pour nos recherches, on a besoin de savoir, etc. Eh et ben les gens 63% des personnes, donc une grande majorité, vont jusqu'à un choc mortel, alors que les personnes ne sont pas des monstres. Et donc ce phénomène de soumission à l'autorité, on s'est rendu compte que c'était tellement puissant que ça permettait d'expliquer pourquoi les nazis au procès de Nuremberg disaient tous « je ne suis pas responsable, je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Et on est dans une société où on nous apprend depuis tout petit à obéir, à se soumettre à une autorité, que ce soit nos parents, nos instituteurs, nos directeurs, nos chefs d'entreprise… Et là, pour moi, ça a été une vraie prise de conscience de se dire, mais en fait, on a un, en psychologie sociale, il y a ce qu'on appelle un biais, qu'on appelle le biais dispositionnel. En fait, on, on croit que nos comportements sont toujours liés à nous et on oublie le poids de la situation dans laquelle on se trouve. Et ça, je me dis, c'est quelque chose, voilà, que les gens n'ont pas forcément conscience et on se dit tous, mais non, moi, si j'avais fait cette expérience, jamais j'aurais donné un choc mortel, jamais, je le sais. Et, et donc, on se dit, mais non, moi, si j'avais été, pendant la Seconde Guerre, j'aurais été résistante, moi, jamais j'aurais fait ceci, jamais j'aurais collaboré, jamais j'aurais... Mais en fait, on ne peut pas savoir, parce qu'on n'a pas vécu la situation. Donc, c'est vraiment, dans ces facteurs sociaux, il y a vraiment cette idée du poids de la situation et du fait qu'on ne peut pas imaginer comment on va réagir, parce qu'on ne peut pas savoir, voilà dans, dans cette situation donnée, avec ces, ces personnes, comment on va réagir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose je trouve de très, très important à avoir à l'esprit, même si on n'est pas... Voilà, dans des conditions aussi terribles que la Seconde Guerre mondiale, mais de se dire que parfois, il faut apprendre à désobéir à l'autorité quand ce qu'elle nous demande va à l'encontre de nos valeurs, ou est immoral, ou euh, pose des problèmes éthiques, etc.
0: C'est hyper intéressant, euh, et effectivement, ça fait froid dans le dos en se disant qu'on ne s'en rend pas compte. <rire> et puis qu'ils avaient l'impression certainement, en plus, de contribuer à quelque chose de, de bien, ou de grand, qui était la recherche, ou...
1: Et c'est pour ça la, la question sur est-ce que les individus sont tous pareils. Ben là, dans ces expériences, Milgram a bien sûr vu des différences. Il y a des individus euh, voilà, qui ont résisté à la pression, qui ont dit stop, je veux quitter euh, l'expérimentation, je quitte l'université, je ne veux plus participer parce que c'est, euh, je suis pas d'accord, etc. Donc oui, il y a des personnes qui arrivent à résister, et d'autres qui se soumettent. Donc il y a des différences liées à la personnalité aussi, à, au caractère et à et à chaque, chaque individu.
0: Et alors, donc, ça, c'est le deuxième paquet de, de facteurs
1: Voilà, donc on a parlé des facteurs liés à l'individu, des facteurs sociaux liés au groupe. Ensuite, donc, il y a les facteurs contextuels. Donc là, ça peut aussi, il y a encore une fois des interactions entre les différents groupes de facteurs, mais là, c'est plutôt d'aller voir quels sont, quel est l'environnement physique, matériel dans lequel se trouve la personne, quelles sont les contraintes qui peuvent être liées à cet environnement, quelles sont les conditions euh, matérielles, techniques, euh, qui vont influencer le comportement. Donc ça peut être euh, tout simplement euh, quelqu'un qui dit « Voilà, sur mon lieu de travail, euh, je ne fais pas le tri des déchets parce qu'il n'y a pas de poubelle de tri. » Donc ça, c'est vraiment le contexte qui peut euh, soit faciliter un comportement, soit au contraire, inhiber le comportement si les conditions ne sont pas réunies. Et donc dans ces facteurs contextuels, euh, j'ai aussi étudié dans, dans mes projets et dans ma thèse le rôle du sentiment de confort. Donc là encore, ce n'est pas le confort euh, tel qu'on peut le mesurer d'un point de vue euh, physique avec, euh, voilà, euh, je ne sais pas, par exemple la, la température, l'hygrométrie, mais c'est plutôt le confort perçu. Là, enfin, ce qui nous intéresse à chaque fois en psychologie sociale, c'est vraiment euh, les perceptions subjectives, parce que d'une personne à l'autre, une même situation peut être vécue et perçue de façon complètement différente. Donc nous, on va vraiment aller interroger les perceptions de confort, est-ce que l'individu a l'impression que son environnement, que ce soit dans son logement, chez lui ou au travail, est-ce qu'il a l'impression que c'est confortable Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a tout ce qui est mêlé. Il y a à la fois les aspects techniques sur, effectivement, des paramètres liés au, à la possibilité de régler le chauffage, l'éclairage, etc. Mais il y a aussi des dimensions plus subjectives liées à des facteurs humains, comme est-ce que, par exemple, sur un lieu de travail, est-ce que j'ai pu m'approprier mon espace est-ce que j'ai pu le personnaliser Est-ce que j'ai pu aménager les choses comme je veux Et tous ces éléments-là d'appropriation vont favoriser ce qu'on appelle l'attachement au lieu qui va avoir un impact sur ces perceptions de confort. Donc là aussi, on voit que dans ces facteurs contextuels, on a des choses très, très objectives comme l'aménagement voilà, le, de l'espace, les différents facteurs liés à ce que l'environnement est confortable, etc., ou des, des choses... Tout à fait neutre, on va dire, mais on a à chaque fois comment l'individu se les approprie, les perçoit, euh, fait le lien avec ses différentes expériences personnelles, et donc euh, comment finalement ce contexte, qui est censé être le même pour tout le monde, va être perçu de façon différente en fonction de chaque individu. Donc voilà, ça c'était donc le troisième groupe, c'est vraiment ces facteurs contextuels, et le dernier, c'est plutôt lié cette fois au, au monde du travail, puisque ça va être les facteurs organisationnels. Donc là, ça va être par exemple, si on est sur... Euh, sur des personnes qui travaillent dans une entreprise, bah, ça va être euh, quelle est la culture d'entreprise, est-ce qu'il y a une politique environnementale dans l'entreprise, euh, est-ce qu'on est dans un système de management euh, participatif où les personnes peuvent euh, proposer des idées, prendre des initiatives, euh, voilà, tous ces éléments-là. Puis il y a tout ce qui va concerner aussi le, les, relations, euh, les relations sociales dans l'entreprise, mais aussi les relations avec les supérieurs hiérarchiques, donc, par exemple, est-ce que, est que les supérieurs hiérarchiques montrent de la reconnaissance pour le travail, valorisent ce qui est fait, apportent du soutien à, aux salariés Donc, tous ces éléments-là, est-ce que la personne se sent traitée de façon juste et équitable sur son lieu de travail Donc, Ça, c'est toute une théorie en psychologie sociale qui s'appelle le sentiment de justice organisationnelle qui étudie les antécédents et les conséquences de ce sentiment de justice, donc c'est est-ce que je me sens traité de façon juste et équitable dans mon entreprise Et eh ben ce sentiment de justice au travail, il va avoir aussi un impact sur les comportements euh, pro-environnementaux, les comportements éco-responsables. Donc plus une personne a le sentiment qu'elle est traitée de façon équitable, de façon juste, que ce soit à la fois dans le, c'est pas que le salaire, hein, c'est c'est aussi euh, justement la reconnaissance le le fait de pouvoir être autonome, avoir des responsabilités, le fait d'avoir des, des supérieurs hiérarchiques qui, qui sont respectueux, qui traitent la personne avec euh, avec humanité, qui, qui permettent aussi à chacun de donner son avis quand il y a une décision qui doit être prise. Tous ces éléments-là, en fait, vous contribuent à la fois au bien-être de la personne, du coup à sa productivité, mais aussi à son envie de s'investir sur toutes les choses qui ne sont pas directement liées à son travail, comme par exemple euh, bah, agir pour économiser l'énergie au travail, pour trier les déchets, etc. Donc euh, en fait là encore on voit que tout est lié, que le fait de se sentir euh, bien à son travail, enfin là le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, euh, c'est lié bien sûr à, à ce que la personne va produire, donc euh, plus la personne se sent bien sur son lieu de travail, plus elle va être efficace et productive, euh, ça va aussi limiter du coup l'absentéisme, le turnover, mais ça va aussi contribuer à une meilleure euh, gestion environnementale en fait dans l'entreprise, donc ça c'est des éléments euh, assez nouveaux, c'est dans les années 2010 en, euh, en France il y a eu des auteurs qui se sont intéressés à, la, à ce qu'on appelle les comportements de citoyenneté organisationnelle, donc c'est tout ce qu'on fait au travail qui n'est pas directement lié à un autre travail, mais qui va contribuer à une meilleure à un meilleur fonctionnement. Donc, ça va être par exemple aider ses collègues, être rigoureux dans son travail, faire des s'investir dans des actions qui ne sont pas obligatoires, mais qui vont euh, qui vont améliorer euh, certaines choses au travail. Et donc, dans ces comportements de citoyenneté organisationnelle, depuis les années 2010, les chercheurs ont intégré euh, les comportements pro-environnementaux en se disant bah c'est pareil, c'est des comportements qui ne sont pas forcément euh, Obligatoires qui ne sont pas liés à la fiche de poste, mais qui vont permettre d'atteindre des objectifs de réduction des consommations d'énergie, réduction des consommations d'eau, amélioration du tri, réduction du gaspillage alimentaire au travail. Donc voilà, tout ça est lié aussi aux, aux différents facteurs organisationnels dont je viens de parler.
0: Merci Delphine! Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com La semaine prochaine, vous découvrirez la deuxième partie de cet échange inspirant avec Delphine Labouze. À la semaine prochaine